0: ...para los buenos momentos... ...para los no tan buenos... ...siempre estamos... ...para acompañarte en la soledad... ...para disfrutar con la gente que querés... ...para bailar y festejar... ...siempre estamos... ...para calmar la furia... ...para sentirte libre aunque estemos encerrados... ...para que
1: te abracen los recuerdos...
0: ...mientras te reís con ganas... ...siempre
1: estamos... ...para levantarte de las caídas... ...o para llorar a tu lado... ...para perseguir
0: tus sueños...
1: Para viajar con tu imaginación
0: Siempre estaremos Como el sol Siempre hemos estado Y siempre estaremos
1: Hoy es nuestra misión Es nuestra vocación Y también nuestro
0: trabajo Siempre estamos En hospitales, acompañando En las escuelas, educando En los rincones más solitarios del país En las ciudades más ruidosas De Ushuaia a la Quiaca En la paz y en la guerra Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación en este momento único en la historia del mundo que pase de música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina.
1: Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez cerca Que nosotros
0: hemos estado y estaremos siempre Defendamos juntos La difusión de la música argentina ¡Nuestra música! Samba de vale Vargas, baile nacional Tan solo el clamor se escucha De la ruda montonera En que el caudillo es bandera De la practicida lucha Lágrimas y sangre mucha corrió por cerros y llanos Y allá Cuentan los paisanos que al son de samba triunfaron, santiagueños que pelearon allá en los campos riojanos. ¡Las primeras!
1: Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos y eternas aquellos que hicieron algo por nuestra cultura argentina, por nuestra música. Aquellos que a través de su vida y sus canciones hicieron historia. Bienvenidos una vez más a esto que es Sean Eternos por FM Vínculos 89.7. Quien les habla de Manuel Coria y quien me acompaña ahí en los controles, Darío Mugneco. Hoy nos reúne una nueva historia, vamos a seguir repasando mucha historia de nuestro folclore con un músico, compositor e investigador, primer promotor y difusor del folclore argentino. Hoy en Sean Eternos, Andrés Chazarreta.
0: ...de los santiagueños que al verse ya derrotado... ...su jefe mandó tocar la zamba para animarlos... ...y cuando vibraron, oyeron la música de sus pagos... ...volvieron cara, venciendo al ejército invasor. ¡La segunda!
1: Nació el 29 de mayo de 1876... ...en Santiago del Estero. En su homenaje fue instituido en Argentina... ...el Día Nacional del Folclorista... ...destacando el fundamental aporte de Chazarreta... ...quien recopiló y rescató... ...los sonidos y las memorias... ...de nuestras expresiones culturales. De pequeño y de manera autodidacta... ...Andrés Chazarreta comenzó a experimentar... ...con la guitarra, la armónica, el acordeón... ...y con todo aquel instrumento que llegaba a sus manos. De adolescente... ...sus hermanos le enseñaron las primeras zambas chacareras, vidalas. Mientras se afianzaba aprendiendo distintas técnicas musicales, en 1895 Chazarreta se recibió de maestro de grado. Con el tiempo incluso llegó a ser inspector de escuelas. Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos. Fue profesor del internado Muñoz y director de las Escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros. Desde 1901 se dedicó a la enseñanza de la guitarra y el mandolín, formando varias generaciones de folcloristas. En 1905, con la Samba de Vargas, inició una tarea de recopilación que continuó por más de 50 años. No solo fue de los primeros en emprender una tarea de recopilación del cancionero popular en tiempos en que una nación se estaba, fun se estaba fundando perdón, y necesitaba sentar las bases que definieran su rumbo fue además el primero en crear y sostener su propia compañía de música y danza llevando el género a la categoría de espectáculos y a ámbitos que hasta entonces le estaban vedados como los teatros de las ciudades, por ejemplo. Algo así como el primer empresario del folclore, dicho en términos más llanos que los que la ampulosa historiografía del género es a que lo recuerda como el patriarca del folclore. Marcelo Simón, un grande de la radiodifusión y un apasionado del folclore, recuerda a Chazarreta de esta manera.
0: Alcancé a conocerlo y a escucharlo en la radio en la que yo trabajaba, yo era muy chico, no sé si había cumplido los 20 años de edad, y él ya se presentaba eh, con esa manera ceremoniosa, casi pacata, de, de hablar poco, decir el título de las canciones, no decir nunca vals, sino valse, como decía Chabuca Granda también, eh, con su pelo blanquísimo y su guitarra, eh, que tocaba ceremoniosamente. Se llamaba Andrés Chazarreta, había nacido en Santiago del Estero y creó una gran compañía de arte nativo eh, que, que recorrió varias veces el, el país y que hizo el gran... El, 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 el gran crack a favor del folclore en el año 21, cuando se presentó con el espaldarazo de Ricardo Rojas en el Teatro Politeama de la calle Corrientes, Corrientes y Paraná, en la capital federal. Hombre de pocas palabras, yo no hablé nunca con él, pero como digo, lo vi actuar, pero sabía, fui amigo de Chonchón, de su hijo, que era profesor de de danzas eh, y, y escuché por supuesto eh, de las habladurías a las que estamos tan acostumbrados en el mundo de hoy de, escuché decir que se había quedado con muchas canciones que no eran de él Lo, la verdad es que gracias a su empeño en registrar obras musicales que, que andaban por los caminos de la patria se salvó del olvido, del anonimato una buena parte de nuestro venero artístico hay que agradecérselo a don Andrés Chazarreta, inolvidable la telecita la carrera, primera
1: Seguimos recordando la vida de Andrés Chazarreta aquí en FM Vínculos 89.7 en esto que es Sean Eternos. Formó en 1906 el conjunto de arte nativo compuesto por 30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Con ellos recorrió primero el noroeste argentino y luego debutó el 16 de marzo de 1921 en el Teatro Politeama, de Buenos Aires En una representación considerada histórica Porque señaló la primera difusión de carácter nacional De la música folclórica argentina Durante esos viajes Recuperó la famosa Zamba de Vargas Canción popular de autor anónimo Y a su vez La Zamba más antigua De la que se tenga registro musical Se la conoce como la madre de todas las Zambas Además, recopiló y compuso cientos de piezas populares clásicos del folclore argentino como la Telecita, la que estamos escuchando de fondo, el Jacuy o Criollita Santiagueña, entre muchas otras. Generó gran parte de los estilos musicales folclóricos como el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el Palapala, -pala, el palito, el prado, el triunfo, la condición, la firmeza. La Lorencita, La Mariquita, La Media Caña, La Refalosa, La Remesura y Los Aires. Escribió valses para todas las provincias e imprimió el primer y segundo libro de la coreografía de danzas folclóricas.
0: La Lorencita, danza quichua, primera. salí los ojos llorando
1: cuando salí de mi pago salí los ojos llorando porque pensé en la distancia que de mí te ibas quedando porque pensé en la distancia
0: que de mí te ibas quedando a la Lorencita a la chiquitita a la pobrecita a la muy bonita te he querido, te he querido olvidarte, no he podido quien te quiera más que yo, en el mundo no habrá vida. A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita. ¡Laura! Ya te vas prenda querida, yo con quien me quedaré. Qué noches serán las mías, que después pasaré. La segunda.
1: Entre las crónicas de la época en los medios de comunicación aparece la imagen de una parte del público levantándose y abandonando el teatro espantado, bajo el título El coro de las selvas y las montañas. Sin embargo, Ricardo Rojas publicó en el diario La Nación en ese entonces una entusiasta crítica que ensalzaba la presentación como un trozo de la vida del interior trasplantada a la ciudad cosmopolita. Desde el canon de la época, se lo criticaba por mostrar hombres y mujeres descalzos en escena, y hasta mostrar ancianos. Esos mismos intentos ya habían sido resistidos en presentaciones previas en teatros de Tucumán, en su Santiago del Estero Natal, donde en 1911 le había sido negado el Teatro 25 de Mayo contestando a su pedido que estaba destinado únicamente a compañías de primer orden. Hasta entonces, el orden de la música folclórica, que no era el primero, solo podía ser mostrado como espectáculo en contextos como el circo. En esos entonces, el género folclórico, el género folclórico se estaba instaurando en el país y era considerado como un género vulgar, después denominado un género popular. Ricardo Rojas, junto a otros intelectuales de su generación, opinaba que la producción y promoción del folclore servía para una floreciente argentinidad, rescatando los valores del gaucho y de las artes olvidadas. En el mismo proceso en que se combatía una extranjería cuya llegada al país, al fin y al cabo, no había arrojado los resultados esperados.
0: López Pereira, Samba Salteña, primera.
1: Chazarreta llegó a registrar 395 piezas musicales en Sadaic, entre obras de su autoría y recopilaciones. La más famosa, por lo difundida y por el litigio judicial que no se resolvió del todo hasta 1982, fue sin duda la samba La López Pereira. Chazarreta la recopiló como samba salteña y la publicó en 1921 en su segundo álbum musical para piano cuando aún no había sido creado Sadaic y, por lo tanto, no existían los derechos de autor. Años más tarde, el salteño Artídoro creseri inició un juicio que falló a su favor y le devolvió los derechos sobre su obra. De todas maneras, el gran mérito del santiagueño fue el de cerrar el círculo como investigador. Recopiló los temas populares, es decir, de autor anónimo, Procesó ese trabajo, hizo puestas en escena y lo transmitió con un método, lo enseñó y lo difundió a través de su compañía o del Instituto de Folclore que llevó su nombre y llegó a tener 72 sucursales en todo el país.
0: A orillas del dulce, Chacarera, Primera. dentro.
1: Ricardo Rojas, su mentor y amigo en Buenos Aires, el presidente de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento de Santiago del Estero, Daniel Guzmán, habla de la amistad de Rojas y Chazarreta. Rojas y Chazarreta se conocieron cuando este último fue inspector de escuelas en Santiago del Estero, en 1905. En esa época los dos asistieron a las primeras charlas de Quichua, realizadas por el profesor Ramón Carrillo. En ese ambiente coincidieron en ideas y compartieron la casi obsesión por la recopilación de cantos y danzas del folclore quichua que realizaron en sus viajes por el Salado y el Norte Selvático provinciano. De esas tertulias nació una amistad que le permitió a Chazarreta visitar Buenos Aires entre 1917 y 1921, donde muchas veces ...fue huésped de honor de Rojas... ...ambos difundieron la música del interior... ...en todo ámbito cultural posible... ...Rojas le abrió las páginas de diarios y revistas metropolitanos... ...lo que lo puso en contacto a Chazarreta con la crítica musical... ...la cual legitimó su obra... ...y sumó a más intelectuales y músicos... ...a su interminable cruzada por el folclore de las provincias... patriarca del folclore argentino y una de las figuras más importantes para la música popular argentina, falleció un 24 de abril de 1960, a la edad de 83 años, dejándonos el legado que recopiló, que recuperó nuestra cultura argentina, nuestro folclore. Actualmente en Santiago del Estero se encuentra la Casa Museo Don Andrés Chazarreta, patrimonio cultural de su pueblo y declarada Monumento Histórico Nacional fundada en la calle Mitre al 127 de la capital provincial donde nació y vivió Andrés Chazarreta la construcción original de más de 120 años exhibe las pertenencias del folclorista santiagueño como un, crof, como un cofre que contiene su primera guitarra su poncho y su primer disco también conservan elementos utilizados en sus presentaciones Como banquitos donde apoyaba el pie Alforja, colcha, el título de maestro de escuela El disco donde grabó un vals llamado Santiago del Estero Con el que recorrió toda la República Argentina Una vitrola de más de 80 años Con bocina de madera de fabricación nacional Bombos legueros, cajas vidaleras Placa, cartas y premios A más de 50 años de su fallecimiento Se lo sigue recordando y homenajeando Hoy, bisnietos del patriarca del folclore Siguen sus pasos Con la influencia del rock y del jazz Crearon el grupo folclórico Los Chaza En el que reinterpretan lo tradicional de la música nativa argentina Con la inspiración de su antecesor, don Andrés Chazarreta la música se eleva con modernos arreglos sin perder la esencia y las métricas de las chacareras, los gatos y las zambas. De esta manera, pasa un nuevo episodio de Sean Eternos, esta vez la historia de Andrés Chazarreta. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontraremos en el próximo episodio de Sean Eternos. Quien les habla... Emanuel Coria y quien me acompaña en los controles, Darío Mugneco. Será hasta la próxima por FM Vínculos 89.7. La radio de Lies Valle de Hugo.